0: Säger jag välkommen till dig, Peter Söggard. Mm, tack så mycket. Du representerar Miljöpartiet. Och vi börjar med en liten fakta ruta. Hur gammal är du?
1: Jag är 63 när det är val. Fyller det i juli. OK. Familj? Ja då, jag har en fru, två barn och fyra barnbarn.
0: Mm, du bor?
1: Jag bor i hon någon På en gård? På en liten gård, ja. Precis. Ja, eh, yrke? Ja, just nu är jag pensionär och sen har jag två olika firmer som jag driver. Då. En konsultfirma och så mitt lantbruk. Mm. Vad är det
0: för typ av lantbruk du driver?
1: Ja, vi, har, eh, vi, vi odlar gräs helt enkelt, foder till hästar. Eh, och eh, all mark är ju, har ju hög miljöersättning. Då, så alltihopa är slotträngar egentligen.
0: Mm. Så just nu så växer gräset för att ja. slå lite senare i sommar? Ja,
1: nu så frodas blommorna och, och bina där ute. Ja, och det gillar du? Det gillar jag. Ja, det är mitt, mitt liv helt enkelt. Ja. Du är ju miljöpartist sedan? Sen början på 80-talet egentligen, men jag har blivit medlem någonstans 2014. Mm. Och varför
0: gillar du det här med mångfalden och blommorna och bina som du
1: pratar om här? Mitt eh, stora fritidsintresse eh, som ung, alltså vi pratade 14 år och sånt där, det var ju natur. Mm. Så då, där gick jag med i fältbilågarna och eh, ja, lärde mig att uppskatta naturen och mångfalden på ett helt nytt sätt. Var, var är du uppväxt? Jag har uppväxt eh, i Bohus, Nördinge, Kungälv, eh, västkusten alltså. Mm. Och du kommer det säga
0: att du har hamnat i, i Skaraborg? Och vi leta gård. Aha, okej. Okay. Och då hittade vi en här. Jag köpte en 89. Och som 14-åring var du med i Fältbiologerna och sen har ditt intresse för naturen och, och miljön varit beständigt? Ja,
1: Jättebeständigt då. Jag um, utbildade mig till kemist först för att förstå det här med ja, kemikalier och miljöstöringar lite grann. Jobbade som kemist på ett stort kemibolag i Bohus där Eka heter det. Mm. Slutade hit upp, blev lantbrukare jag odlade grönsaker, krav då, i tio år, tolv år faktiskt. Och sålde det här lokalt i Skövde. Men då, då sögde jag igen i utbildningsintresset <laughs> okay. är, Så då läste jag på högskolan och läste databiologi. Det. Mm. Läste mycket ekologi och mycket om celler och proteiner och sånt där. Mm. Och det slutade med en doktorshatt på Karolinska 2010.
0: Och sen har du varit yrkesexam hos Länsstyrelsen vet jag också en del.
1: Ja, sen blev jag anställd hos Länsstyrelsen och tittat på miljöersättningar och miljöproblem i, i lantbruket framstå. sista åren så jobbade jag som projektledare för skogsprogrammet då, med skogsfrågor.
0: Hur... När du ser miljöfrågan globalt idag och du ser vad som händer, vad,
1: vad känner du då? Alltså det är ju väldigt tvetydigt Jämför man med 70-talet och början på 80-talet så är jag oerhört glad vilka framsteg vi har gjort. Hur medveten man är. Ser jag på hur det faktiskt ser ut så är jag oerhört ledsen att det inte händer mer nu när vi är så medvetna. När vi vet så mycket
0: mer? Ja. ja. Så så vad är det som är positivt? Vilka... Vad är det vi har förbättrat sedan 70-
1: och 80-talet? Alltså, vi, vi har blivit av med svavlet i luften helt enkelt. Det är väl en jättestor grej då. Mm. Eh, Oljgjäldningen i lokala pannor då försvunnet och försvunnet. Eh, men det som är egentligen det stora positiva är att eh, företag och industrin ställer om då. Så vi i kommun och region och, och riksdag egentligen då, vi, vi ligger lite bakom. Vi hinner inte riktigt med. Nej.
0: Så det är positivt. Att liksom industrin och så här ja. företagarna de, de gör in stora insatser. Idag. Ja, det är de mm. Så det,
1: det är väl marknadskrafterna som driver det. Vi konsumenter, vi vill ha det hållbart. Mm. Och politiken ligger efter, tycker du? Det tycker jag. Vad, hur ska ni göra för att
0: peka ut riktningen ännu bättre? Då?
1: Alltså det enkla svaret är att Miljöpartiet blir större. Mm. <laughs> Eller att fler lyssnar på Miljöpartiet. Ja. På ett mer konkret sätt.
0: Hur går det då? Ni kämpar ju med era opinionssiffror.
1: Ja, det, det, det gör vi. Och, eh, men jag, jag är ju tillförsiktig. Jag, jag, även på riksdagsplanen så tror jag att vi, vi är lätta med i riksdagen. Det tror du? Ja, alltså. det jag. Det har ju inte kommit
0: någon signal om att det vänder för den opinionsmässigt än riktigt.
1: Nej. Men det, det handlar ju lite om de frågorna som är aktuella för dagen man mäter. Alltså. Mm. Och det har, ju, det har ju varit elände då med krig och höga elpriser och höga bränslepriser. Och, ja. mm. Du sa
0: att du är så positiv på, på utvecklingen när det gäller vissa saker. Vad är det som du gör, som gör dig ledsen när du ser utvecklingen kring miljön och det hållbara samhället? Ja, det är ju egentligen
1: de politiska besluten då. Där vi går åt andra hållet då. Där vi... Ja, alltså när vi bestämmer att diesel och bensinen ska bli billigare rakt av istället för att använda nyttan med reduktionsplikten. Vi kunde ju sänka priset på, på biodieseln och, mm. och inblandningen och fått diesel billigare på det sättet. Men det gjorde vi inte så. Nu sänkte vi den andra sidan. Då får vi ett högre klimatavtryck än vi kunde fått helt enkelt. Mm.
0: Man skulle gynna den biodieseln jämfört med fossila diesel. Ja, precis. Mm. Men
1: det finns EU-hinder där, vad du? Ja, det fanns ju det alldeles i början. då Man fick inte lov att göra det. Men EU tog bort de reglerna här i, i, ja, i våras, kan vi säga. Så Sverige skulle kunna gå en annan väg? Då? Sverige jag kan mm. Du
0: har ju skrivit upp en, en mening eller ett budskap här som jag betar parti. Lokala partiledare tar med sig. Vad, vad har du valt för strof?
1: Vår strof är det hållbara samhället. Alla ska med. Och om du förutvecklar Klar. det och vad, vad innebär det? Ja, alltså när vi ställer om samhället till, ett, till mer hållbart. Då, alltså mindre klimatpåverkan. Mera miljöhänsyn då. Så kommer det att drabba enskilda människor. Mm. Det en del jobb kommer att försvinna. Nya kommer att skapas. Men det, det blir en omställning då. Och då får man inte tappa någon bakom så alla, alla ska med. Alltså. Så vi måste ha förståelse bland annat för landsbygden då, som får dra ett större lass. I och med att dieselpriserna då vi talar om speciellt blir högre. Så där måste man ha, ha lösningar från samhället då som hjälper dem och gör att det blir enklare. Och, och lika bra helt enkelt att leva på landet. Mm. Är det
0: utifrån att du själv bor på landet eller vad, varför lyfter du detta?
1: Nej det, nej det har inte med mig personligen att göra eh, på något sätt utan det, det är nog mest att eh, jag är sån. Jag tycker att alla ska med. Det ska mm. vara jämlikt och det ska vara jämställt så, så bra det går att få mm. Mm.
0: Så vad är det som inte är jämställt med den linje väg vi
1: går nu då? Alltså den, den som kommer att drabbas i framtiden av, av nackdelarna med klimatförändringarna är ju landsbygdsborn främst då. Antingen man bara bor där ute eller om man driver ett företag då som är land och skog då, eller jordbruk och skog så kommer man att få betydligt högre kostnader. Så vad är det vi, för
0: oss att liksom stoppa och förhindra den här utvecklingen? Vad är det viktigaste vi kan göra? Liksom?
1: Alltså I Skarborg så handlar det om att släppa ut mindre koldioxid. Alltså mm. växthusgaser, då, vi, vi kallar dem koldioxid för enkelhetens skull. Men mm. så, det måste bromsas upp. Omedelbart. Och hur ska det gå till då? Som du vill se. Så alltså det här med reduktionsplikten I, i bränslen. Var ju en bra idé. Alltså. Att sakta och säkert. Höja ribban. Och pumpa in mer och mer. Samtidigt som produktionen ökar. Då. Mm. För det, det är ju en begränsning också. Då, att Vi producerar inte så mycket biodiesel. Som vi skulle behöva. Då, men Det finns ju fabriker som är på gång, Stora fabriker. Det finns teknik som är som man kan ha småfabriker. För att
0: du är ju, påpekar ju här att, att bilen kommer vi inte
1: vara utan. Den, den är ju viktig. Ja, vi måste ha ett transportmedel så att landsbygdsborna kan ta sig till och från både sina arbete men affären och sånt där. Då. Mm. För vi har ju byggt fast oss i ett samhälle där vi bor på ena stället och jobbar på ett annat ställe, gärna långt bort. Mm. Och att vi handlar utanför stan. I stora köpcentrum då. Och det är ju ingenting vi bara kan ändra på. Den fortsätter
0: åka bil men åka på ett annat sätt?
1: Ja, så alltså i, i, i nödfall så använder vi ju biodiesel. Alltså olika typer av det. Eller bioränslen. Vi går ju med biogas och sånt här också. Men eh, cykel är bra. Eh, Kortade sträckor. Kanske en mil kan man tycka är en rimlig sträcka att cykla en väg. Men det är ju få för att ta så nära till jobbet också mm. då. Så man, man måste ha en kombo alltså. Man måste kunna kanske samåka eller ta sin bil till en pendelparkering. Nära de stora stråken där bussarna går då. För de kan inte heller gå överallt på landsbygden. Vi vill inte ha tomma bussar. Eh, därifrån de här pendelparkeringarna är ju trevligt om det finns en cykelbana som man kan ha. Cykla när det är bra väder. Mm. Eller ta bussen när det så krävs. Fler cykelbanor
0: och fler pendelparkeringar eh, ja. är liksom lokala frågor som ni driver.
1: Ja, det är det. Mm.
0: Du hade ett konkret exempel på det här eh, hållbara med,
1: att Alla ska med som du ville eh, dra. Ja, nå någonting som eh, alltså, både gynnar klimatet, miljön, eh, landsbygden och eh, ja, staden då. Och det är ju att man handlar nötkött hållbart. Mm. Och för att förstå problemet med nötköttet då som har fått en väldigt negativ klimatstämpel på sig då för att de rapar metangas egentligen. Så, 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 så ja, det krävs rätt mycket kunskap för att förstå problemet då. Men egentligen finns det två sorters kossor kan vi säga. Det finns de kurserna som, som gör detta och rapar metangas. Och så finns det de som inte gör det då. Och det är fortfarande samma kossa vi pratar om. Okej, okay, vad är skillnaden då? Utan skillnaden är hur de, vad de äter för något och hur de äter då. Mm. Så den, den klimatsmarta kossan går ju på våra, på våra ängar och på våra naturbetesmarker. I våra naturreservat äter gräs då som inte är gödselat. Magert gräs. De växer sakta det så man får ett produktionsbortfall på dem. De kossorna som är mer och de äter ju gödslat vallgräs egentligen. Och de rapar också mera metan. Då. Så det är en stor skillnad. Men idag så blandar vi ihop det där i köttdisken som samma sak. Så för att komma åt problemet så måste det finnas en samverkan mellan lantbrukaren, alltså producenten, slakteriet och konsumenten då. Och då tänker jag på kommunen som konsument då. Mm. Så kommunen i sin upphandling måste kräva att det är naturbeteskött som man köper i första hand. Hemskt gärna krav också. Men, men det är inte riktigt det är, det, är, det är inte huvudsaken då. Slakterierna måste ha en sån produktion så att man kan spåra det hela. Och lantbrukarna måste såklart ha kurserna i naturbetesmarken då. Mm.
0: Det låter ju som att det är ganska få bönder idag som har sina kossor på naturbete. Och, men, eller hur
1: ser det ut? Alltså, alla naturreservat som, som sköts med bete är ju naturbetes Och det har vi väldigt många i Sjövde kommun och i Skalabor. Mm. Men det här görs inte idag.
0: Det finns, kommunen ställer ju inga sådana krav i upphandlingen. Nej, det, nej. det, nej, det ställs inga sådana. Men du anser att det är möjligt att göra det? Ja, det anser jag.
1: Mm. Jag har tittat lite gärna på i samtal med Jordbruksverket för att försöka skatta hur många, hur många koster som är tillgängliga så att säga. Och räknar man med att det går en ko per hektar och år, så finns den arealen tillgänglig på Västra Götalands basis då. Men i, väst, i då, så har vi väldigt mycket naturbetesmarker då, jämfört med andra kommuner då, eller andra regioner. Ska jag säga. Mm.
0: Det skulle bli dyrare för kommunen att köpa in det här köttet jämfört med det andra.
1: Men det finns andra vinster som du ser. Ja, det är inte ens säkert att det blir dyrare alltså. För vi har ju en liten kris i Ukraina där och Ryssland där de producerar eller ja, de producerar vårt konstgjussel som är en insatsmedel som är helt nödvändig för den ja, klimatfarliga kosan då. Det är våra vallar vi gösslar med konstjussel. Och det ser man det kommer bli bli jättemycket dyrare då. Har det redan blivit. Har det redan blivit, mm. ja. Och det kommer bli ännu mycket dyrare kan jag säga. Mm. Uh, och det, är ju, um, det, det, det kanske jämnar upp den här prisskillnaden lite grann då. Är det här en fråga som ni kommer ta upp i valrörelsen?
0: Ja. Mm. Vad är det mer för frågor som Miljöpartiet kommer lyfta i, i
1: valet i skövden? Ja, vi vill ju att man skynda på eh, utbyggnaden av cykelbanor. Vi vill att man eh, i alla våra satellitsamhällen som vi kallar dem ibland. Alltså Verso, Sigelstorp och, och Stöpen och så här, Att man ser till att det finns ett lokalt cykelnätverk där inne. Då. Det ska kunna gå för att eh, för de barnen och, och människorna som bor i de här mindre samhällena. Så ska man kunna ta sig till sin lokala idrottsplats och sin skola då, i den mån det finns än. Utan att behöva bil. Mm. Man, ska, man ska kunna släppa sina barn på cykel så att man känner trygghet. Då. Och i förlängningen så ska ju de här satellitställena byggas ihop med Skövdes cykelnätverk. Mm. Så att eh, vi vuxna kan cykla till jobbet också. Idag går det cyklat till Stöpen. Idag går du cyklat till Stöpen. Skulltorp. Ja, ja. Skulltorp. Ja. Mm. Ja. Men inte Värsås. Är det många som gör det? Vad är din uppfattning? Mm. Jag hade ju nöjet att fortfarande jobba på högskolan i Sjöden när man byggde cykelbanan till Stöpen så jag cyklade på den varje dag, mm. Cykelsangen då alltså någonstans april oktober. Där. Men kollektivtrafiken då vill ni göra något där. Ja, vi vill att den ska bli gratis för alla. Mm. Mm. Vad skulle det kosta? Ja, det skulle bli jättedyrt. Ja. Så, ja, 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 och idag så kostar ju en, en, alltså en zonbiljett, zon 3 kostar 35 kronor mm. och personligen så tycker jag då att 35 kronor för att åka till Smögen är nästan till gratis. Alltså. Så är det ju verkligen. Ja, men, men ändå, det är ju, för att gynna kollektivtrafiken så vill vi att det ska vara, vara billigt. Alltså. Det är ju billigare att åka, eller billigare,
0: det är lika Lika billigt att åka till Allingsås som att åka mellan Sjövd och Skulletorp. Det är ju ja, det är det. samma
1: pris. Liksom. Det är samma. Det är, ja. zon det är zonen som gör mm. detta då. Det kan ju tyckas att det, att det, att, att det blir dyrt att åka mellan Sjövd och då För att man jämför så då. Men, men nej. Nej. nej.
0: Men ni har inte räknat på vad det skulle kosta
1: att, att låta alla regioner regioninvånare åka gratis kollektivtrafik? så. Alltså, på regionnivå så har vi ju räknat på detta. Då. Det, det är inte möjligt, det är inte görligt. Alltså. Nej. Nej. Och det är inte ens i Sjö, skulle jag tycka personligen att det är görligt. Då. Men vi driver frågan i alla fall.
0: Varför det? Är inte det Blir inte det Nej. precis den typen av politik som ni blir, ibland blir kritiserade för?
1: Alltså, alltså det, det som är uppsidan på att ha en väldigt, väldigt billig kollektivtrafik är ju att det, det finns liksom inga skäl att låta bli. Det som, är, det som är nackdelen är ju att det är, den blir bara skattefinansierad. Då. Så kan man på något sätt finansiera den andra halvan då. För idag så är den ju hälften biljettfinansierad och hälften skattefinansierad. Då. Mm. Men kan man ta den här biljettfinansierade då och finansiera den på ett annat sätt än med skatt. Då, så då kan man ju ha det gratis. Och vad tänker du då? Ja det finns ju förslag eh, nationellt och regionalt att eh, kanske ta ut det på eh, arbetsgivaravgiften, där finns det lite laghinder just idag att gå den vägen. Eh, det finns funderingar på att eh, lägga en extra avgift på parkeringsavgiften så att, eh, ja, att parkeringsavgiften det ramlar en liten peng till kollektivtrafiken den vägen. Så det finns ju mm, lite idéer på hur man ska föra över eh, brismen till kollektivtrafiken. Mm. Mm.
0: Du, när valde du att engagera dig
1: politiskt? Var antagligen 2013 tror jag. Då hade jag provat en massa olika miljöorganisationer och, och varit den vägen där. Men jag tycker faktiskt att det, det går mycket, mycket bättre att vara miljöengagerad som politiker och man får mycket mer gehör än som inom den idébundna Verksamheten. Mm. Va, så du har i stort
0: sett varit engagerad i, inom Miljöpartiet här i, i snart tio år. Då. Tycker du att du har fått gehör för det, dina åsikter då? Ja. Mm. På vilket sätt?
1: På vilket sätt? Jag sitter ju i, i Stadshus AB då och där har du drivit frågan att när vi tittar på årsboksluten då, så, så är det ju det är bra att titta på ekonomin då. Men man bör ju titta på de andra hållbarhetsfaktorerna också. Mm. Så där tittar vi även på de ekologiska och sociala nu. Då. Vi tittar på Agenda 2030s. Då. Mm. Mm. Och där är ju Skövdebostädet föredömer med, med, ja, med sin redovisning. Då. Och de andra bolagen är ju på gång.
0: Hur ser du på Skövde kommuns miljöarbete?
1: Ja, jag ser att det finns ett stort engagemang då eh, bland tjänstemännen för miljöarbetet och klimatarbetet. Då. Det är ju riktigt så att man blir, ja, man blir jätteglad faktiskt. Eh, ty tyvärr så hänger ju inte vi politiker riktigt med. Alltså. Vi, är ju, vi ligger lite efter det. Vi har lite svårt att ta de rätta besluten så att vi kommer framåt. Och vad är de rätta besluten? Vi kan ju titta på plaståtervinningen som ett sånt, eh, energibolaget är. Eh, vi tycker att man ska återanvända plasten helt enkelt, rakt av då. Det finns ingen anledning att ädla upp den. Idag bränner vi sopor på skövda energi ja.
0: och det menar ni att vi ska inte göra i fortsättningen?
1: Alltså att, 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 att ha sopförbränning måste vara en verksamhet som har som syfte att avveckla sig själv. Det är en nödlösning då. Det finns väldigt mycket återanvändbart material som vi bara eldar upp. Och du säger att idag
0: så är förutsättningarna för att återanvända plasten bättre?
1: Ja då. Jag läste någon teknikrapport häromdagen. Jag kommer tyvärr inte ihåg alla detaljer ännu. Men då skulle man kunna hälla alla möjliga sorters plaster i en, i en bunke helt enkelt. Och eh, göra om den, den surjan då, till en ny plast. Så
0: eh, hur skulle du vilja att det samhället såg ut då? Här då att man, hur ska
1: vi ta hand om våra sopor då? Ja, idag så, är, så har ju mycket av ansvaret lagts på den enskilda medborgaren att sortera sopor och eh, köra dem till återvinningscentraler och sånt där. Då. Och då har man ju lagt en stor del av arbetet och kostnaden på, på oss enskilda medborgare. Och, och vi gör ju det gärna många men egentligen så är det ju den som producerar avfallet som ska betala. Och nu så missar vi ju den inkomsten då eller de missar den utgiften. Och då finns inte drivkraften riktigt att minska sitt sopberg eller sitt ja, behov av emballage och sånt där. Men kan man föra över sophanteringen så att eh, det är producenten då som får betala sophanteringen rakt ut? Så har vi kommit mycket närmare för då kommer mycket av de här småförpackningarna och extra plastemballagen och allt man håller på att pilla med kommer att försvinna då.
0: Har du några,
1: någon politisk förebild? Jag, alltså jag tycker att är jättebra. Okej. Okay. <laughs>
0: Mm. Det var lite förvånande ja, jag, jag har inget ont
1: om Conny Men mm. varför tycker du att Conny Vrenberg är en politisk förebild? Han är, han, är, han är klar och tydlig när han pratar Han, är, han står för sina åsikter Jag håller inte med honom Men det, det är inte det det handlar om Jag tycker att det är en, en, en stabil person helt enkelt. Han får gärna bli miljöpartist alltså. Jag tror faktiskt att han är det hjärtat
0: Okej okay. ha, eh, Du har fyra barnbarn vad tänker du kring deras uppväxt och det samhälle som de kommer växa upp i i framtiden? Hur det hållbara och globala perspektivet.
1: Alltså jag är ju orolig. 1999 eh, när miljömålen för Sverige togs då hade vi tid på oss. Det var ju fortfarande jättebrott om, Men vi hade tid på oss. Nu börjar man prata om att 2030... Måste vi vara nere till nollutsläpp och, och så, så bildar man på det då. Och så blir det 2045 och så pratar man netto noll istället som är något helt annat. Eh, och det verkar som om vi har väldigt svårt för att ställa om då. Vi, vi, vi är trygga med det samhället vi har levt då där vi konsumerar alldeles på tok för mycket då. Mm. Så jag, jag är ju orolig för deras framtid på det sättet då. Men samtidigt så ser jag ju ett jättelikt arbete som industrin gör. De, de går ju liksom långt före oss politiker och ställer dem. Så konsumentkraften har ju gjort att vi har kommit mycket, mycket längre än jag trodde var möjligt.
0: Mm. Har vi fått med alla lokala frågor som Miljöpartiet
1: kommer driva i höst? Eller är det något ytterligare du vill lyfta här? Ja, vi, vi tycker att det här med vård och skola också är lite viktigt då, den kommunala skolan och kommunala vård och omsorgen då. Så i skolan så vill vi hemskt gärna ha mer personal då. Vi kan tänka oss ett tvålärarsystem som, som gör att våra elever då får en bättre utbildning och en tryggare uppväxt. Två lärare i, i varje klassrum? Precis. Ja, det är ju det med vården också. Då. Alltså mm. äldrevården då. Vi, vi, vi ser ju, vi, vi kan ta ett litet konkret problem där som, som vi har varit inne på. Det är ju arbetsmiljön för, för personalen där på sommaren när det är varmt. Då är det egentligen bara ekidal. den nya Ekedalen som har kyla i sina lokaler. Mm. De andra har det inte. Det kan vara ja, 30 lätt inne i lokalerna där personalen ska vara hela dagen jag har jobbat mycket på kontor och vi hade aldrig accepterat detta kan säga
0: Nej. men vårt personal de får, göra
1: det. De får göra det eller omsorgen, omsorgen får göra mm. ja. och de gamla är tvungna Så det så det är ju liksom, kass helt enkelt så vi, vi vill att man installerar kyla helt enkelt och solceller då men jag har nästan förstått att det är, man är hemma på solcellerna mm. och det är bra då att kombinera då lokala små kylaagrot med solceller att de producerar el samtidigt som elen behöver konsumeras
0: så det blir en,
1: en hållbar lösning. Det är en hållbar lösning. Ja.
0: Eh, ska vi säga så Peter? Så säger vi. Tack så mycket för att du kom.
1: Ja, tack så jättemycket för att du kom
0: Tack.